0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Körperkunde Podcast. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Folge ist Tennis und Golferellenbogen. Und bestimmt hast du davon schon gehört. Ich jedenfalls bekomme im Moment ganz, 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 ganz viele Praxisbeispiele in meine Praxis, in mein Leben mit dieser Problematik. Und ich dachte, das ist vielleicht so ein kleiner Wink des mit dem Zaunfall, ein Wink des Lebens mit dem Zaunfall, dass ich mich diesem Thema hier für alle und für dich auch nochmal widme. Und unter anderem habe ich gerade Schmerzen, zwar nicht am Ellenbogen, sondern am Handgelenk. Und es ist auch eine Sehnenproblematik. Genauso wie der Tennis- und Golfer-Ellenbogen eine Sehnenansatzproblematik ist. Das bedeutet, die Sehnenansätze der Muskeln, die die Hand bewegen, und zwar der Sehnen, die sehr, sehr nah am Ellenbogen hier ansetzen, die haben ein Problem. Und beim tennis ist es von oben betrachtet, äh, das Problem. Also eher der Sehnen, die die, die Hand nach oben strecken, und den Daumen so ein bisschen nach oben ziehen, also ähm, Hand heben und den Daumen nach oben ziehen und auf der, beim, beim golfer sind wir auf der anderen Seite, also eher so auf der inneren Seite des Ellenbogens oder unten und haben hier die Beuge sehen des Arms und eher so ein bisschen, wenn man die Kleinfingerseite noch ranzieht. Also diese Bewegungsrichtungen sind beim golfer eher schmerzhaft und beim tennis die Streckbewegungen der Hand mit Hochziehen des Daumens. Und diese Sehnen, diese Ansätze von Sehnen sind vom Körper her ja, so eine kleine Schwachstelle, ähm, obwohl das eine sehr starke Stelle ist, denn dort verankern sich die Muskeln im Knochen. Also es ist so die Befestigung des Muskels im Knochen. Und gleichzeitig sind Sehnen aber auch relativ schlecht durchblutetes Gewebe. Die erneuern sich in einem langsameren Tonus als die eigentlichen Muskelzellen und sind nicht ganz so gut durchblutet, haben nicht ganz so eine hohe Stoffwechselaktivität. Sie sind auch gar nicht so aktiv wie, die Muskel, ähm, wie der Muskelbauch des Muskels, sondern die Ansatzteile, die halten sich am Knochen fest und haben aber gar nicht so viel Aktivität. Das heißt, dieser, diese Stelle ist total anfällig dafür, wenn durch eine Durchblutungsveränderung stattfindet, dann ist es so, dass die Nerven, die Sehnenansätze am Knochen die Punkte sind des Muskels, die am ehesten schmerzhaft werden, die sich vielleicht auch am ehesten verletzen und die dann eine kleine Entzündung zeigen und dir den Schmerz zeigen. Ich habe gerade am anderen Ende des Muskels bei mir ein Problem und zwar auf der Kleinfingerseite des Handgelenks. Da kommen auch ähm, Muskelsehnen an. Das ist dann die andere Seite der Muskel und das, dieses wären eher die Muskeln, die den, dem golfer -Ellenbogen entsprechen. Und wie das passiert ist, kann ich dir sagen, <lacht> nämlich habe ich ähm, etwas ausgegeben beim Posaunenchor und da hatte ich Baguette mit und ich habe mit einem stumpfen Messer in der Kirchengemeinde fünf Stangen Baguette geschnitten. Und am nächsten Tag tat mir hier das Handgelenk weh, beim Behandeln und so beim normalen Tun des Tages hat mir das weh und im ersten Moment habe ich auch gedacht, na klar, ist eine Überlastung, durch das Brot schneiden. Aber mal ganz ehrlich: Von fünf Stangen Baguette schneiden ist doch mein wunderbarer Körper die wunderbaren Muskelsehnen nicht einfach so überlastet. Also ich habe jetzt ja keine komplette Einfahrt neu mit Steinen bestückt oder habe irgendwie kubikmeterweise Holz aus einem Waldstück rausgeschleppt, ähm, sondern ich habe einfach nur ein paar Minuten lang mit einem stumpfen Messer mit relativ viel Kraftaufwand Baguette geschnitten. Jetzt könnte ich natürlich die Schlussfolgerung daraus ziehen. Okay, ich warte, bis das wieder besser ist und dann schneide ich nie wieder mit der Hand Baguette. Das wäre aber nicht die richtige Lösung, denn wie ich eben schon gesagt habe, sind die Sehnen der Teil des Muskels, die eher schlecht durchblutet sind. Und wenn wir eine Regulationsstörung haben, von, die von einem Organ oder von einem Teil der Wirbelsäule ausgelöst ist, dann verändert sich auch die Gesamtdurchblutungssituation zum Beispiel bei mir jetzt in den Armen. Und dann sind die Arme nicht mehr so belastbar. Und genau das ist der Knackpunkt bei diesen Sehnenansatzproblemen. Es geht um Belastung und um Belastbarkeit. Also einer von diesen beiden Faktoren hat, wenn du einen Tennis- oder Golferellenbogen hast, ein Problem. Entweder hast du dich zu stark belastet, die Sehne zu stark belastet. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, dass du, sonst nur im Büro arbeitest und jetzt an einem Tag irgendwie drei Räume zu Hause streichst, die Decke streichst ähm, oder auf einer Riesenfläche neue Steine verlegst, ganz viel schleppst und ähm, durch die Gegend trägst, was du sonst nicht gewohnt bist. Das heißt, dein Körper ist eigentlich in einem guten Zustand, aber du bringst eine so hohe Belastung auf die Strukturen, dass sie damit jetzt gerade so akut nicht umgehen können. Und dass sie dann die Probleme machen. Jemand, der täglich Wände und Decken streicht, der hat auch kein Problem über die Belastung des Streichens. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was dein Körper gewohnt ist. Wenn du nicht viel Bewegung mit den Armen gewohnt bist, nicht viel Kraftbewegung, und du machst das dann ein ganzes Wochenende beim Umzug oder bei der Renovierung, dann könnte das ein typisches Problem der Belastung sein. Dann hast du das Problem zum Beispiel die Symptome eines tennis oder eines golfer oder wie ich, wobei bei mir passt der andere Situation eher, ähm, Probleme an der anderen Seite des Muskels, also eher im Handgelenksbereich und dann entspannst du den Arm, gönnst ihn ihm ein bisschen Ruhe und nach spätestens 14 Tagen ist die Problematik wieder weg. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, denkst du vielleicht jetzt und es ist auch so einfach wie es ist. Wenn die Struktur Schmerzen macht, weil du sie überlastet hast, in der ganz typischen Variante des Tennis oder Golferellbogens, wie das aus den Sportarten ist, du trainierst vielleicht sehr sehr hart und überlastest den Muskel, bekommst deswegen die Probleme, dann ist die Therapie ruhig stellen, warten, schonen, also schon bewegen. Nicht ruhig stellen mit irgendwelchen anderen Methoden, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, sondern einfach ein bisschen schonen, trotzdem locker bewegen und dann wird das wieder gut und zwar sehr, sehr schnell. Dann kannst du wieder langsam anfangen, die Belastbarkeit zu steigern und wenn du das dann langsam machst und nicht von einem Tag auf dem anderen, dann funktioniert das auch. Und dann gibt es noch die andere Seite der Medaille, nämlich nicht, dass du überlastet bist, sondern dass die Belastbarkeit der Strukturen in deinem Arm nachgelassen hat. Und das wäre jetzt mein Beispiel. Ich habe also von fünf Stangen Baguette schneiden jetzt schon vier Tage Schmerzen im Handgelenk. Und das liegt nicht an der Überlastung, denn ich schneide schon öfter mal Brot und ich arbeite als Physiotherapeutin, also sehr viel mit den Händen. Das heißt, daran kann es nicht liegen. Also liegt es daran, dass die Belastbarkeit meines Armes gerade nicht so gut ist. Und das liegt bei mir, und das weiß ich mittlerweile, an meiner Brustwirbelsäule. Das heißt, wenn ich sehr, sehr viel Stress habe, mich sehr, sehr stark belaste, eigentlich überlaste, zu viel tue und mir nicht genug Ruhe gönne, nicht genug entspannte Bewegung gönne, dann bekommt meine Brustwirbelsäule Stress und die sorgt gerade im oberen Bereich dafür dass sie die Durchblutung des Arms reguliert. Da geht es nicht um literweise, sondern um die generelle Stoffwechsel-Durchblutungssituation des Arms. Und die ist bei mir durch meine Brustwirbelsäule, durch den Stress und dass ich in den letzten Wochen nicht arg doll auf mich geachtet habe, eben gesunken. Und deswegen hat mir das Baguette-Schneiden so viel ausgemacht und tut jetzt immer noch weh. Das heißt, für mich wäre jetzt auch ein, ein einfaches Ruhigstellen des Abends, würde mir vielleicht schon Linderung bringen, aber eigentlich ist es jetzt wichtig, meine Brustwirbelsäule wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ich jetzt 14 Tage nicht richtig Yoga gemacht habe, nicht ausgeprägt meditiert habe und keine Ruhe für mich hatte, ist das meine Therapie, um mein Handgelenk wieder schmerzfrei zu bekommen. Und diese Variante, die ich dir jetzt vorgestellt habe, dass die Belastbarkeit von Strukturen abnimmt, das ist wohl die häufigste Ursache für Tennis- oder Golfer Wenn du bei der Facebook-Gruppe aktiv bist, dann hast du ein Fallbeispiel diese Woche mitbekommen von einem Patienten von mir. Ich wiederhole das jetzt nochmal gerade und dann erzähle ich dir auch, was bei ihm war. Er ist nämlich gekommen mit Blockierungen in der Brustwirbelsäule. Schon letztes Jahr. Und die kamen von einem chronischen Magenproblem, also einem Reflux, also einem Rückfluss der Magensäure in die Speiseröhre. Und ähm, das war aber ja nicht sein Problem, weswegen er bei mir war als Physiotherapeutin, sondern sein Problem war, dass er immer wieder Blockaden in der Brustwirbelsäule hatte. Und dann habe ich den Markt behandelt und habe ihm auch Ernährungstipps und Verhaltenstipps mit an die Hand gegeben und eben auch die Brustwirbelsäule. Und da ist er ganz gut mitgefahren, ein paar Monate dann hat er das Ganze wieder schleifen lassen und jetzt war er wieder da mit Blockaden und dann erzählte er mir, dass er auch nicht mehr Fahrrad fahren kann zur Arbeit, weil er ja seit letztes Jahr mit ähm, einem tennis links und einem Tennis- und golfer rechts zu tun hat und deswegen beim Fahrradfahren Schmerzen hat, beim Fahrradfahren zur Arbeit. Das heißt, hier zeigt sich ein wundervolles Vollbild dieser Problematik Tenniselbogen und Golferelbogen rechts und nur Tenniselbogen links, ähm, so ein bisschen zeitversetzt aufgetreten und aber auch nicht wieder richtig gut. Und bestimmt nicht durch Überlastung, denn an seiner Belastung im Alltag hatte sich nichts verändert. Er ist zur gleichen Arbeit gegangen, er ist mit dem gleichen Fahrrad dorthin gefahren, die gleichen Kilometer, alles identisch und gleich. Und trotzdem hat er die Ellenbogenproblematik bekommen. Das heißt, das ist auch für dich ein großes Learning. Wenn du schon 20 Jahre am Computer arbeitest, dann bekommst du nicht von einem Tag auf dem anderen einen Mausarm, einen Tennisellenbogen oder sonst irgendetwas, weil du die Arbeit am Computer mit der Maus in der Stellung machst. Sondern dann hat sich die Belastung deiner Struktur nicht verändert, sondern die Belastbarkeit der Struktur hat sich verändert. Und dann kommt die Schwachstelle nach oben an die Oberfläche und zu Tage. Und genau das war es bei meinem Patienten. Und jetzt haltet euch fest, er war beim Arzt, beim Orthopäden, guter, guter Schachzug generell, und hat sich dort vorgestellt. Und was hat der Orthopäde gemacht? Er hat den schlimmeren Arm eingegipst. Denn er ist von einer klassischen Überlastungssituation ausgegangen und hat dann gesagt, okay, wir bringen nicht nur Ruhe rein, indem wir den Arm nicht überlasten, also die Bewegung jetzt nicht mehr machen, die überlastend ist, sondern wir stellen ihn einfach mal komplett ruhig für zwei Wochen und hat den Arm eingegipst. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Es ist natürlich nichts passiert. Also der Gips ist wieder abgekommen, die Probleme waren die gleichen. Das wäre eine typische, ein typischer Behandlungsansatz der Schulmedizin. Ein anderer wäre, dass Manschetten angebracht werden am Arm, die die ähm, Belastung von dem Sädenansatz wegnehmen sollen. Das sehe ich auch sehr häufig. Bei Patienten habe ich auch im Moment eine, die damit öfter kommt. Die kommt wegen einem anderen Problem, aber das ist auch noch auffällig. Das heißt, die, der Sehnenansatz am Knochen soll entlastet werden, indem hier so eine Spange drum kommt, ähm, der die Sehne ein Stück weiter vorne an den Knochen drückt und damit den eigentlichen Ansatz entlastet und die meisten Patienten tragen das, weil der Arzt das gesagt hat und viele sagen, aber also richtig helfen tut es mir eigentlich nicht und da sind wir wieder bei der Schleife. Es würde wahrscheinlich ganz gut helfen, wobei es nicht notwendig ist, bei einer klassischen Überlastung durch Fliesen, Streichen, was auch immer du nicht gewohnt bist und durch eine Belastbarkeitsveränderung des Arms was allermeistens die Ursache ist, da hilft es überhaupt gar nicht. Denn die Belastbarkeit des Abends ist immer noch schlecht und der Alltag wird trotzdem gemacht. Du sitzt trotzdem am, im Büro, am, am Computer oder versorgst deine Kinder oder was auch immer du tust. Das heißt, es ist hier ganz, ganz wichtig, dass tatsächlich die Belastbarkeit gesteigert wird. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal das Gesundheitsfass rausholen, Denn das spielt hier eine große Rolle. Ich habe das gerade an meinem Beispiel schon ein bisschen praktisch für dich rübergebracht. Das Gesundheitsfass zeigt deine, die Kapazität deines Immunsystems, deines vegetativen Systems, alles, was so für dich unterschwellig arbeitet. Und wenn dieses Fass kurz vor überlaufen ist, in meinem Beispiel mit Stress, und äh, zu wenig auf mich achten oder in dem Patientenbeispiel von meinem Patienten, dass einfach der Magen immer noch nicht gut ist und der Magen die ganze Zeit brüllt und schreit, dass es ihm nicht gut geht. Die Symptome, das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, durch Pantoprazol, also durch einen Magensäureblocker, Hämmer, wie auch immer, ähm, ge gedämpft werden, sodass er den Reflux, diese, das Aufstoßen der Magensäure nicht merkt. Ähm, machen, dass das Gesundheitsfass immer und immer voller wird, dass der Körper sich immer und immer weniger zu helfen weiß. Und bei ihm sieht man das tatsächlich auch an den immer wiederkehrenden Blockaden der Wirbelsäule. Er hat auch so eine leichte Rundrückenhaltung in der Wirbelsäule. Und da sieht man, dass einfach die Belastbarkeit der Strukturen durch diesen Magen, der da die ganze Zeit schreit. Und wenn man so viele Jahre Pantoprazol nimmt, also die Magensäure blockt, dann schreit irgendwann auch der Darm mit. Denn es ist ja wichtig, dass der Magen gut vorverdaut, damit der Darm die Arbeit macht, die er machen soll. Und nicht ähm, noch die Arbeit vom Magen miterledigen muss. Deswegen wird das irgendwann auch schreien und dann ist die Brustwirbelsäule überlastet in dem Sinne, dass die Strukturen, die vegetativen Strukturen des Bauchraums, Magen und Darm die ganze Zeit melden, hier ist was nicht in Ordnung, hier passt was nicht, es geht uns nicht gut. Der Mensch ändert aber nichts daran, weil er einfach nur die Symptome über Medikamente deckelt und dann ändert sich irgendwann die Belastbarkeit des Körpers. Auf Höhe der Brustwirbelsäule, da sieht man das an Blockaden, vielleicht auch bei anderen Menschen an Verspannungen. Und man sieht, dass die anderen Strukturen, die auch in der Durchblutung gesteuert werden, nämlich die Arme, auch nicht mehr so belastbar sind und dann als erstes gerne solche Sehnenproblematiken auftreten. Es könnten Tennis- und Golferellenbogen sein. Bei anderen Menschen könnten es auch die Sehnen im Handgelenk sein, in ähm, in der Richtung Karpaltunnelsyndrom vielleicht. Das heißt, wir haben keine lokale Ursache und eine lokale Behandlung durch Massage, durch Eingipsen, durch irgendwelche äh, Klemmen, die umgemacht werden, wird uns nicht helfen. Auch eine reine Ruhigstellung über drei Wochen Krankschreiben wird uns nicht helfen, weil wenn die Belastbarkeit der Strukturen nicht gesteigert wird, dann Fangen wir mit der gleichen Tätigkeit wieder an und bekommen wieder die gleichen Schmerzen. Das ist der Grund, warum es so viele Menschen gibt, die über Jahre mit Tennisbildung rumlaufen. Es hilft nichts, wenn dort Cortison hingespritzt wird. Es helfen keine Operationen langfristig. Es hilft das Eingipsen nicht, das Klammern nicht. Es hilft einfach nichts. Das liegt daran, dass wir dem den Körper nicht verstehen, dass da einfach kein Verständnis für die Ursache da ist, sondern nur das Symptom behandelt wird, das Symptom tennis Tennisempo. Und jetzt liegt es natürlich an dir, wenn du ein Problem mit dieser Sehne hast, es gibt aber auch natürlich Sehnen am Knie, am Fuß, an der Hüfte, an der Schulter, die dir die Problematiken machen, genau zu schauen, ist das eine Örtlich bedingte Überlastung, kann das überhaupt sein? Oder ist die Belastbarkeit des ganzen Systems so gestört, dass jetzt die Schwachpunkte des Körpers, die am meisten belastet werden, durch eine ungewohnte Tätigkeit dann nach oben kommen und sich für dich bemerkbar machen? Das ist mein Ansatz, an diese Geschichten heranzugehen und auch nachhaltig Heranzugehen. Wenn du also einen Tennis- oder Golferelmbogen hast durch eine reine Überlastung, dann bin ich mir fast sicher, dass du nicht dieses Video schaust. Denn dann ist dir die Ursache klar, du weißt, es liegt daran, dass ich mein halbes Haus gestrichen habe oder die Einfahrt neu gepflastert äh, habe ähm, und du stellst den ganz automatisch ruhig und Du merkst, von Tag zu Tag wird es besser und danach ist es weg und du merkst nichts mehr davon. Wenn du aber dieses Video schaust oder diesen Podcast hörst, weil du die Problematik hast und nicht, weil du vielleicht alles von mir hörst, was ich super toll finde, dann kann es gut sein, dass du eigentlich ein Belastbarkeitsproblem hast. Das heißt, dass dein Gesundheitsfass durch das, was du täglich tust, ist, dich nicht bewegst oder ähm, dich über, überlastest im Sinne von Stress, was gerne mein Problem ist, dass das deine Belastbarkeit so herunternimmt, dass die Schwachstellen aufploppen, an die Wasseroberfläche kommen und du das merkst, die Schmerzen merkst und das nicht durch die gängige Therapie zu beheben ist, nicht durch die Spritzen, nicht durch irgendetwas anderes. Und wenn du dazu gehörst, dann lade ich dich herzlich ein, tiefer zu gucken, tiefer nach der Ursache zu gucken. Du kannst dazu gerne meine Podcast-Folge ganz vom Anfang hören, nämlich über das Gesundheitsfass, was ist genau mit diesem... Belastbarkeitsproblem auf sich hat oder natürlich auch in die verschiedenen anderen Podcast-Folgen rein Hören genau jetzt für dieses Problem des tennis wäre etwas über die Brustwirbelsäule oder die Folge über das vegetative Nervensystem super spannend für dich, damit du an deine Ursache kommst und wenn du die behebst, dann wird das Problem viel besser. Ich habe heute Morgen eine Stunde Yoga gemacht und habe mich auf meine Faszienrolle gepackt und habe meinen ganzen Körper gedehnt, habe meditiert und bin zur Ruhe gekommen, habe mir heute etwas Zeit für mich gegönnt und ich merke jetzt schon, dass es jetzt nachlässt und ich weiß, dass genau die nächsten Wochen diese Stelle für mich mein Indikator wird, <lacht> wie gut ich auf mich achte. Und vielleicht ist auch dein tennis dein Indikator dafür, wie gut du auf dich achtest. Vielleicht ist es auch dein Nackenschmerz, dein Kopfschmerz, dein Knieschmerz oder was auch immer. Du kannst es fast beliebig ersetzen. Also wünsche ich dir, dass du an die Ursache vordringst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wende dich gerne an einen Experten, an einen Physiotherapeuten, an einen Gesundheitscoach Gerne in deiner Umgebung und wenn du magst, natürlich auch gerne an mich über das Online-Coaching oder du kommst mich hier in meinen Räumlichkeiten besuchen und wir schauen hier, wie ich dir helfen kann oder eigentlich, wie du dir selbst helfen kannst, wenn du erst einmal die Ursache kennst. Denn mein Patient mit den ursächlichen Magenproblemen, der dann die Brustwirbelsäule und schlussendlich die Arme so immens schmerzhaft macht, dem hilft... Keine Physiotherapie der Welt, die den Ellenbogen frei macht, oder kein Eingipsen. Der braucht jetzt endlich die Einsicht, dass er an seinem A Magen arbeiten darf, dass er das Pantoprazol absetzt und selbstständig darauf achtet, sich gut zu ernähren, sich nicht zu stressen. Und dann kann der Körper das Gesundheitsfass langsam leer machen. Dabei steigert sich dann die Belastbarkeit. Und dann gehen seine Sehnenansatzprobleme weg. Ich hoffe, du hast dieses Thema heute richtig gut verstanden und konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was ich mache, lass mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch bei YouTube da oder schreib mir eine Rezension bei iTunes oder auf meiner Facebook-Seite. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören und wünsche dir eine wundervolle Woche. Denn nächste Woche habe ich etwas richtig Cooles für dich. Und zwar habe ich Stefan Ried interviewt und er auch mich. Also es gibt eine zweiteilige Podcast-Folge. Teil 1 hörst du nächsten Sonntag auf meinem Podcast, Körperkunde. Teil 2 hörst du nächste Woche auf seinem Podcast. Und der heißt Dynamic Stillness, der Osteopathie-Podcast. Und da geht es auch in, meiner, in meinem Podcast darum, weil er... Stefan einen Schwerpunkt Kinderosteopathie hat. Ganz viel darum, wie Kinder unterstützbar sind durch unsere Arbeit, durch osteopathische, physiotherapeutische Arbeit, woran du erkennst, dass ein Kind Therapie benötigt und warum es manchmal echt hilfreich ist, wenn auch die Eltern mitbehandelt werden und nicht die Kinder. Das erfährst du nächste Woche hier auf dem Podcast. Und wenn du beim Stefan reinhörst, dann erfährst du ganz viel über den Zusammenhang zwischen Psyche und Krankheiten und wie ich überhaupt bei einer Behandlung vorgehe. Da habe ich ganz viel auf seinem Podcast erzählt. Also nächste Woche wird auch noch mal eine spannende Woche. Wie vielleicht auch jede Woche. Und deswegen hab bis dahin eine schöne Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und vor allen Dingen natürlich Gesundheit. Bis dann. Ciao.